0: Πώς θα αναπαριστάνεται το παρελθόν, πώς κινοθετείτε; πώς το καταναλώνουμε, τι σημαίνουν οι επέτειοι, οι παρελάσεις, τα μνημεία, τα μουσεία, οι ανδριάντες. Μιλάμε για όλα αυτά, επίκαιρα άλλωστε, λόγω της επαιτίου των 200 χρόνων από την Επανάσταση του 1821 με την καθηγήτρια ιστορίας και πρίτανη του Παντίου Πανεπιστημίου, Χριστίνα Κουλούρη, με αφορμή το βιβλίο της Φουστανέλε και Χλαμίδες, Ιστορική Μνήμη και Εθνική Ταυτότητα 1821-1930 που μόλις κυκλοφόρησε από τις εκδόσει Αλεξάνδρεια. Είμαι ο Νίκο Μπακουνάκη και είναι το podcast της ΛΑΙΦΟ για βιβλία και συγγραφή. Είναι τα podcast τη ΛΑΙΦΟ. Γεια σας κύριε Κουλούρη, ευχαριστούμε που είστε εδώ σήμερα στο στούντιο της Λάιφο για να μιλήσουμε για το πολύ πλούσιο, εμπνευστικό αλλά και πολύ μοντέρνο βιβλίο σας Φουστανέλε και χλαμίδες».
1: Καλημέρα, εγώ ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση και για αυτή την ευκαιρία να μιλήσουμε για αυτό το βιβλίο.
0: Θα ήθελα να αρχίσω ε, με ένα επεισόδιο το οποίο ανοίγει το βιβλίο σας. Είναι τα Δαφνηφόρια, μια γιορτή που έγινε ή ήταν προγραμματισμένη να γίνει στη Θήβα το 1928 ε, για την ε, αναβίωση μιας αρχαίας ομώνυμης γιορτής, η οποία θα συνδυαζόταν με μια σύγχρονη πράσινη φιλοδασιακή γιορτή και στο πλαίσιο της οποίας νέοι και νέες της ε, πόλης, ε, δαφνοστεφανομένοι και με αρχαίες φορεσιές, θα πήγαιναν στην Ορθόδοξη Εκκλησία για τη Δοξολογία. Πώς μπορούμε να σχολιάσουμε αυτό το επεισόδιο, τι σημαίνει αυτό το επεισόδιο.
1: Αυτή η περίπτωση είναι πάρα πολύ ενδιαφέρουσα, γιατί έρχεται σε μία συγκυρία το 1928, που έχουν ήδη τελεστεί πρώτες δελφικές γιορτές οι οποίες άφησαν ένα πάρα πολύ ισχυρό αποτύπωμα ε, στην Ελλάδα, ε, κυρίως μέσα από το αναβιωτικό εγχείρημα. Δηλαδή αυτή η έννοια της αναβίωσης ε, που διατρέχει και όλο το βιβλίο μου ως κεντρική ιστορική έννοια, ε, είναι για μένα συγκλονιστική. Δηλαδή ότι υπήρχαν άνθρωποι που πραγματικά πίστευαν ότι μπορούσαν να αναβιώσουν και να βιώσουν ήδη με το σώμα του θα έλεγα, τις κινήσεις τους, τις σκέψεις τους, ε, ένα αρχαίο ή όχι μόνο, ή και πρόσφατο παρελθόν, εν προκειμένου ένα αρχαίο παρελθόν, και ότι εκεί, σε αυτή την πόλη, τη μικρή επαρχιακή πόλη της Θήβα, προσπαθούν να συνδυάσουν κάθε μορφή αναπαράστασης του παρελθόντος και κάθε μορφή επιτελεστική, θα λέγαμε, γιατί υπάρχει, όπως αναφέρατε, υπάρχουν οι νέοι και οι νέε που φοράνε χλαμίδε αλλά και φουστανέλες, για να αναφερθώ στον τίτλο του βιβλίου. Δηλαδή, αυτή η αναβίωση του παρελθόντος περιέχει κυρίως την αρχαιότητα και την επανάσταση. Υπάρχει η αναφορά στην αντιγόνη, ε, Ω αρχαία πρόγονο, άρα μία σύγχυση ιστορίας και μυθολογίας αρχαίου δράματος ε, και σύγχρονων θα λέγαμε ε, αναπαραστάσεων αυτού του δράματος στα θέατρα της εποχής. Υπάρχει όμως και μία, ένα, ένα σύλλογο που είναι ο φιλοδασικός σύλλογο, κάτι τελείως σύγχρονο και εκεί βλέπουμε πως η νεωτερικότητα, που έχει ως στόχο την αναδάσωση, την προστασία του περιβάλλοντος. Υπάρχουν δεσποινίδες που μοιράζουν αναψυκτικά, υπάρχει μια έκθεση προϊόντων, εμπορικών προϊόντων για να έρθουν οι επισκέπτες, υπάρχει ο τουρισμός. Άρα πραγματικά θα έλεγα ότι τα δαφνηφόρια, και γι' αυτό ξεκινάω το βιβλίο με αυτό, συμπυκνώνουν. Όλες αυτές τις ιδέες για το παρελθόν με κάτι πάρα πολύ σύγχρονο, μια σύγχρονη ατζέντα του εξυγχρονισμού. Η ατζέντα του εξυγχρονισμού που είναι η αναδάσωση, η εμπορευματοποίηση, η σύγχρονη οικονομία συνυπάρχει με αυτή την φαντασιακή θα λέγαμε σχέση με το εθνικό παρελθόν.
0: Είναι πολύ ωραίο αυτό που λέτε ότι οι θυβέες, οι σύγχρονες θυβέες εκείνη την εποχή του 1928 αισθάνονται σαν συγγενείς εντό εισαγωγικών της Αντιγόνης. Όπως επίσης είναι πάρα πολύ ωραίο αυτό που λέτε με τις... Ε, ε, με, τις, με, με, με τη γιορτή που γίνεται, που τρώνε, που πίνουν. Και αυτό μου θυμίζει, είναι πολύ συχνό σήμερα. Το βλέπουμε για παράδειγμα σε αναπαραστάσει των μαχών του εμφυλίου πολέμου στις ΗΠΑ που μετά
1: γίνονται τεράστια τσιμπούσια, οι άνθρωποι πίνουν κτλ. Ναι, κάνω... ναι, αν μου επιτρέπετε το πρότυπο, είναι πράγματι αυτά τα ιστορικά δρόμα της Αμερικής που έχουν τεράστια επιτυχία εκείνη την εποχή. Δηλαδή τα πρότυπα όλα αυτά. Ε, δεν είναι ντόπια. Ε, έχουν έρθει, άλλωστε η Εύα Πάλμερ Σικελιανού ήταν αυτή ε, που κατεξοχήν έφτιαξε τις αρχές και Άρα εδώ βλέπουμε μία όσμοση ε, μιας δυτικής ελίτ ε, που ειδικά το Μεσοπόλεμο... Ποια έχει κάποια διεθνή χαρακτηριστικά και μιας τοπικής επίσης ελίτ που δεν είναι μόνο η αθηναϊκή αλλά είναι και η επαρχιακή και αυτό είναι το πολύ ενδιαφέρον. Δηλαδή ότι αυτά τα φαινόμενα δεν περιορίζονται στην πρωτεύουσα αλλά τελικά είναι δημοφιλή και έχουν αγγίξει και τις επαρχιακές πόλεις.
0: Θα κάνω ένα άλμα τώρα στον χρόνο και θα φτάσω στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 1904 του 2004 συγγνώμη <laughs> στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2004 της Αθήνας ενώ όπου εδώ έχουμε μια εορταστική πομπή σκηνοθετημένη από έναν πολύ ταλαντούχο καλλιτέχνη τον Δημήτρη Παπαϊωάννου και ε, έχουμε κάτι που έχει τεράστια πήχηση και στην Ελλάδα και στο εξωτερικό και ήθελα να ρωτήσω αν αυτό είναι ένα είδος σκηνοθεσίας της ιστορίας αυτό που είδαμε τότε.
1: Απολύτω είναι απολύτως συγγενές με αυτό που και εγώ μελετώ στο βιβλίο μου διότι έχει να κάνει με εικόνες, με το πώς φανταζόμαστε το παρελθόν και αυτές οι εικόνες είναι στερεοτυπικές και είναι στερεοτυπικές και μέσα από τα μάτια των ξένων δηλαδή όταν ακούει η Ελλάδα ένας ε, κάτοικος της Δυτικής Ευρώπης των Ηνωμένων Πολιτειών τι σκέφτεται, γιατί σκεφτόμαστε με εικόνες κυρίως θα είναι ακριβώς αυτά τα αρχαία αγάλματα που έχουμε δει στα μουσεία, θα είναι πολύ λιγότερο οι βυζαντινές εικόνες και πολύ περισσότερο βέβαια οι νεότεροι Έλληνες, οι φουστανελοφόροι επαναστάτες, τους οποίους, όπως και εγώ βλέπω ήδη όσο εξελίσσεται η επανάσταση, ε, ζωγραφίζουν ε, ο Οντελα και άλλοι ε, ζωγράφοι της Γαλλίας και κυρίως στη Γαλλία βεβαίως. Και αυτές οι εικόνες είναι που φτιάχνουν την αναπαράσταση, την τυποποιήμενη, τον κανόνα θα έλεγα, γιατί εδώ μιλάμε για κανόνα. Έναν κανόνα που ακριβώς ξαναβρίσκουμε το 2004.
0: Και το υλικό σας, το οποίο μελετάτε για να κάνετε αυτό το πολύ μοντέρνο, όπως είπα, σύγχρονο βιβλίο, είναι κυρίως παραστατικό υλικό. Είναι, είναι εικόνες, είναι λιθογραφίε, είναι βεβαίως αγάλματα είναι παραστάσεις, είναι performances, το οποίο στα ελληνικά το, ονομάζουμε, το έχουμε μεταφράσει ένας νεολογισμός το performative επιτελεστικό, το δεν ξέρω κατά πόσο έχει περάσει βέβαια στις κοινωνικές επιστήμες αυτή η λέξη αλλά δεν ξέρω κατά πόσο ανταποκρίνεται στην, στην πραγματικότητα που υπάρχει πίσω από το performative, το επιτελεστικό ε, μιλήστε μου λίγο για αυτό λοιπόν, για το υλικό του βιβλίου σας.
1: Ναι, το υλικό όπως είπατε είναι κάθε μορφής εικόνα, που μπορεί να είναι μια ελογραφία, αλλά μπορεί να είναι και αυτά τα φτηνά τυπώματα που πουλούνταν από τους γυρολόγους στην Αθήνα και σε άλλες πόλεις όλο το 19ο αιώνα, ε, είναι... Φυσικά η γλυπτική, η δημόσια γλυπτική, γιατί αυτό που με ενδιαφέρει δεν είναι ε, μία προτομή που μπορεί να έχει ένας πλούσιος στο σπίτι του ή στον κήπο του, γιατί υπήρχαν ε, βεβαίως τέτοιου τύπου ε, γλυπτά. Εμένα με ενδιαφέρει η δημόσια γλυπτα εμενα με ενδιαφερει δημοσια γλυπτικη ε, και επίσης παραστάσεις... Ε, ναι, χρησιμοποιούμε τον όρο «επιτέλεση», «επιτελεστικός» για το performance Είναι όλες αυτές οι σκηνοθετημένες, ε, δραματοποιημένες αναπαραστάσεις του παρελθόντος, που τις βρίσκω τόσο στις, στο αρχαίο δράμα και στις παραστάσεις αρχαίου δράματος, ακόμη και στα αρχαία ελληνικά που κάνει ο Μηστριώτης, για παράδειγμα, στα τέλη του 19ου αιώνα, αλλά ακόμη και στον Καραγκιόζη. Το Θέατρο Σκιών ήταν μια ανακάλυψη για μένα για το πώς διαχέεται η κυρίαρχη εικόνα για το παρελθόν στα λαϊκά στρώματα, γιατί έχουμε πληροφορίες κυρίως για τις ελίτ. Εδώ όμως μέσα από τον Καραγκιόζη βλέπουμε πώς σκέφτονταν τους ήρωες, θα λέγαμε, ή το 21, ο απλός κόσμος που, που συνέρεε σε αυτές τις παραστάσεις και μάλιστα στο Μεσοπόλεμο όλοι οι πρόσφυγες που ήταν για αυτούς, θα έλεγα ένα είδος κάθαρσης και ανακούφιση το γέλιο από την ελληνοτουρκική σύγκρουση, η γελιοποίηση των Τούρκων από το θέατρο σκιών, ήταν μία ανακούφιση για το τραύμα της προσφυγιάς. Κυρία Κουλούρη, έρχεται, έχετε ασχοληθεί ερευνητικά
0: επίση, είστε από του πρώτους νομίζω, από τους πρώτους επιστήμονες, με τις παρελάσεις και έχετε ασχοληθεί με την διεθνική ιστορία των παρελάσεων στην Ευρώπη. Πότε εμφανίστηκαν οι παρελάσεις και τι σηματοδοτούσαν και γιατί οι παρελάσεις εξακολουθούν να είναι τόσο ισχυρές και μάλιστα για να αναφερθώ στην επικαιρότητα έχει ήδη αναγγελθεί ότι η παρέλαση για την 25η Μαρτίου που θα σηματοδοτήσει και τα 200 χρόνια από την Επανάσταση του 2021 θα... θα γίνει με συμμετοχές του Γάλλου Προέδρου του Εμμανιουέλ Μακρόν, του Βλαντιμίρ Πούτιν του πρίγκιπα Καρόλου της Ιουαλίας και τα λοιπά Τι είναι, λοιπόν, οι
1: το ερώτημά σα ήταν και η αφετηρία για να ερευνήσω το ζήτημα. Και μένα μου έκανε εντύπωση. Ξεκινώντας, ξέρετε, τα ερωτήματα που θέτουμε στο παρελθόν ξεκινούν από το παρόν, από τι δικέ μα εμπειρίε, από τα μαθητικά χρόνια που μετείχα κι εγώ σε παρελάσει, μετά τα δικά μου τα παιδιά που πήγαιναν σε παρελάσει. Και αναρωτιόμουν γιατί θα πρέπει να γιορτάζουμε μία ιστορική επέτειο, γιατί γι' αυτό μιλάμε. Γιατί θα πρέπει να θυμόμαστε ένα ιστορικό γεγονό μέσα από μία σκηνοθετημένη παράσταση γιατί αυτό είναι η παρέλαση είναι ένα δρόμενο έτσι, στο δημόσιο χώρο από ένα τέτοιο, μια τέτοια επιτέλεση μια performance που είναι η παρέλαση για, ε, για να απαντήσω λοιπόν σε αυτό το ερώτημα ε, ανέτρεξα στις αρχές αυτού του φαινομένου, αυτής της πρακτικής, είναι μια, κατά την άποψή μου θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι μια πολιτισμική πρακτική η παρέλαση. Και προφανώς όλα στην Ευρώπη, από την Ευρώπη προέρχονται, από τη Δυτική Ευρώπη, ξεκίνησε από τη στιγμή που ο στρατός ε, άρχισε να παίζει έναν ρόλο στις κοινωνίες ως εθνικός στρατός, διότι όταν μέχρι τη Γαλλική Επανάσταση, δηλαδή το τομή για όλα αυτά είναι η Γαλλική Επανάσταση. Όπως και οι σύγχρονες γιορτές προέρχονται από την Γαλλική Επανάσταση, η, Εθνική, η έννοια της Εθνικής Επαιτίου. Ε, έπρεπε η Γαλλική Επανάσταση να εφεύρει μια νέα μορφή γιορτής, γιατί μέχρι τότε οι κυρίαρχες μορφέ γιορτής ήταν είτε οι μοναρχικές, είτε οι θρησκευτικές βεβαίως. Άρα... Η παρέλαση ξεκινάει στην πραγματικότητα με τον εθνικό στρατό, ξεκινάει στην αρχή ως επιθεώρηση από τον ηγεμόνα, ε, αυτό που γινόταν και σε εμά το πεδίο του Άρεως από τον Όθωνα, δηλαδή μια επιθεώρηση ε, του στρατού, δεν παρελάβνει ακόμη ο στρατός ε, με κοινό, δεν είναι θέαμα. Ε, αντίθετα, Στι δυναστικές πομπές, δηλαδή όταν η άμαξα με τους βασιλείς πηγαίνει από το παλάτι στη Μητρόπολη, για να αναφερθώ στην Αθήνα, ο στρατός είναι παρατεταγμένος στα πεζοδρόμια. Δεν είναι λοιπόν... ο, Ο στρατός είναι θεατής της βασιλικής πομπής. Η κρίσιμη μετάβαση γίνεται όταν... Ο ηγεμόνας και ο λαός είναι θεατής του στρατού. Και πότε γίνεται αυτό? Αυτός γίνεται στα τέλη του 19ου αιώνα. Η καμπή είναι το 1870 με τον γαλλογερμανικό πόλεμο στην πραγματικότητα που αρχίζουν οι παρελάσεις, οι στρατιωτικές και στην Ευρώπη, αλλά και στην Ελλάδα το 1875 με την καθιέρωση της υποχρεωτικής στράτευσης. Γι' αυτό αυτό έχει σημασία ότι ο στρατιώτης πια δεν είναι αυτό ο επαγγελματίας, αλλά εκπροσωπεί το έθνος. Και αυτοί που παρακολουθούν την παρέλαση είναι οι μανάδες, είναι οι γονείς και οι συγγενείς αυτών που παρελάβουν. Και έτσι υπάρχει ένα συναισθηματικός δεσμός με αυτόν. Δεν υπάρχει απόσταση. Υπάρχει συμμετοχή. Αυτό όμως θα πάρει χρόνο για να εξελιχθεί. Δηλαδή, σποραδικά η στρατιωτική παρέλαση οργανώνεται για να τιμηθεί η εθνική επέτειος. Όπω και οι μαθητικέ, αντίστοιχα. Γιατί άλλο ένα ερώτημα που είμαι σίγουρη ότι θέλετε να θέσετε είναι για τις μαθητικές παρελάσεις. Οι μαθητικές παρελάσεις ξεκινούν πάλι τότε ε, και στη Γαλλία τις Εποχή της ρεβόνς που θεωρούν ότι πρέπει η νεολαία από νωρίς να προετοιμαστεί ε, για την πολεμική αναμέτρηση. Όλη η Ευρώπη μέχρι το 1914 προετοιμάζεται για τον πόλεμο και ο πόλεμος ξεκινάει από τα σχολεία. Άρα και η Ελλάδα παρασύρεται από αυτή την πανευρωπαϊκή, θα λέγαμε, προετοιμασία και μπαίνουν και στα σχολεία και η σκοποβολή και οι στρατιωτικές ασκήσεις και τα λοιπά. Και η μαθητική παρέλαση, λοιπόν, είναι κομμάτι αυτής της στρατιωτική θα λέγαμε, σχεδόν μια μανία με το στρατό, μια στρατιωτικοποίηση και της κοινωνίας και της νεολαίας... Πριν από το 1914. Στην Ελλάδα πότε έχουμε την
0: πρώτη παρέλαση ως θέαμα, έτσι όπως την περιγράψατε μόλις.
1: Ε, η παρέλαση το 1870 γίνονται παρελάσεις με την έννοια ότι ο, ο, Αλλά δεν είναι ο στρατός. Όχι επιθεωρήσεις,
0: με... παρέλαση με θέαμα, με, ως θέαμα με κοινό.
1: Ε, ο βασιλιάς με την συνοδεία του και με τη βασίλισσα κτλ παρελάβνει, αν μπορούμε, είναι πομπή όμως, δεν είναι παρέλαση, από το Παλάτι στην Μητρόπολη για την Εθνική Επέτειο. Αυτή είναι η πρώτη παρέλαση, αλλά παρέλαση παρέλαση, όπως την ξέρουμε σήμερα, ξεκινάει από τη δεκαετία του 1870. Το 1875 είναι η πρώτη τέτοια παρέλαση, όπως την περιγράφουμε. Ε, όχι με συμμετοχή μαθητών, σιγά-σιγά είναι οι φοιτητέ οι πρώτοι, οι οποίοι παρελάβουν κυρίως μετά την έξωση του Όθωνα το 1862, που οι φοιτητέ, επειδή έπιξαν ένα πολύ σημαντικό ρόλο, οργανώνονται οι ίδιοι σε, ε, ως φοιτητική φάλαγγα άρα οι φοιτητέ είναι οι πρώτοι και εν συνεχεία οι μαθητές αλλά στην Ελλάδα από το 1900-1901 βλέπουμε μαθητικές παρελάσει ε, και σε επαρχιακές πόλεις χωρίς όμως να έχει θεσμοθετηθεί από το κράτος δηλαδή είναι κάτι το οποίο γίνεται ε, και έχει να κάνει και με την καθιέρωση γυμναστική ως υποχρεωτικού μαθήματος, δηλαδή Ποτέ ένα φαινόμενο δεν είναι μεμονωμένο. Είναι πολυπαραγοντικό. Είναι μια σύμπτωση ιστορικών παραγόντων που οδηγεί στην καθιέρωση της μαθητικής παρέλασης.
0: Κυρία Κουλούρη, στο βιβλίο σας διακρίνεται ανάμεσα στο νέο παρελθόν και στο παλαιό παρελθόν. Πώς αυτά τα δύο ε, συμπλέκονται σε αυτές τις, ε, στις δημόσιες εκδηλώσεις ε, για, την, ε, για τις επαιτίους και όλα αυτά τα πράγματα.
1: Ε, καταρχάς νομίζω ότι θα πρέπει να εξηγήσουμε τι ονομάζω παλαιό παρελθόν και τι ονομάζω νέο παρελθόν. Παλαιό παρελθόν είναι το απομακρυσμένο παρελθόν, αυτό που περιλαμβάνει την αρχαιότητα, το μεσαίωνα Βυζάντιο... Και την επανάσταση από μια στιγμή και έπειτα. Ενώ νέο παρελθόν είναι το παρελθόν που ξεκινάει με τη δημιουργία του κράτους. Δηλαδή τα γεγονότα τα οποία συμβαίνουν μετά το 1830, που συνδέονται πρώτον με τη δυναστεία, επομένως με αυτό που ονομάζω θεσμική μνήμη. Το πώς δηλαδή πρώτα η δυναστεία των Βίτσελμπαχ και εν συνεχεία ε, η δυναστεία των Κλίξμπουργκ προσπαθούν να δημιουργήσουν γεγονότα που συνδέονται με τη δυναστία για να νομιμοποιηθούν, άρα μία μνήμη της δυναστίας που πρέπει προσπαθούν να την κάνουν εθνική ιστορική μνήμη και το άλλο είναι τα γεγονότα τα πολεμικά που συνδέονται με τη μεγάλη ιδέα, ε, για παράδειγμα ο κριμαϊκός πόλεμος, κυρίως όμως η ΙΤΑ 1897 και εν συνεχεία η Βαλκανική πόλεμη, ο πρώτος παγκόσμιος πόλεμος και η μικραστική καταστροφή. Αυτά είναι τα γεγονότα που συμβαίνουν στην περίοδο που καλύπτει το βιβλίο άρα μετά το 1830 ε, και, και προστίθενται ως θα λέγαμε στρώσεις μνήμης πάνω στο παλαιό παρελθόν. Το πιο συναρπαστικό είναι πως Ο τρόπος που θυμόμαστε το παρελθόν αλλάζει και διαφοροποιείται ακριβώς μέσα από τις νέες ιστορικές εμπειρίες. Δηλαδή πώς μετά την ήττα, καταρχάς πώς η ήττα αυτή του 1897 γίνεται αντιληπτή Εννοείται την ίντα στον ελληνοτουρκικό Πόλεμο του 1897. Ακριβώς. Το οποίο ήταν ένα μεγάλο τραύμα για την ελληνική κοινωνία. Αναζητήθηκαν οι υπεύθυνοι σε όλα τα επίπεδα. Αλλά στο επίπεδο της μνήμης έχει ενδιαφέρον το ότι αυτό το γεγονός δεν απομνημονεύθηκε ως ίντα, αλλά ως ένδοξη ίντα. Και αυτό είναι ένα χαρακτηριστικό για τη μνήμη ολόκληρου του νέου παρελθόντος, και αυτό είναι ένα έβριμα, ήταν μια ανακάλυψη για μένα, ας πούμε για τη μικροθετική καταστροφή, θα περίμενα μετά το 1923 να υπάρχει ένα αφήγημα που θα δίνει έμφαση στο τραύμα και στην απώλεια, Παρόλα τα αυτά, το επίσημο αφήγημα το οποίο καθιερώνεται από τα στρατιωτικά καθεστώτα του Μέσοπολέμου, τα οποία να σημειώσουμε ελέγχονται από βενιζελικούς, είναι ένα αφήγημα επικό, δηλαδή της ένδοξης ε, πορείας του ελληνικού στρατού, που ακόμη και στην ΉΤΑ εξακολούθησε να είναι γενναίο και ένδοξο. Άρα, υπάρχει μια καθαρά πολεμική μνήμη, η οποία αποσιωπά τη τραυματική πλευρά.
0: Η μνήμη είναι μόνο για τα πολεμικά γεγονότα,
1: είναι μόνο πολεμική. Προφανώς όχι. Ε, έχει όμως ενδιαφέρον ότι οι κυρίαρχες προσωπικότητες, οι ήρωες όπως λέμε, αν σκεφτούμε λίγο τους αγωνιστές της Επανάστασης, είναι κατεξοχήν οι πολεμικοί ήρωες. Και η ιστορική μνήμη, η επίσημη, αυτή αυ- αυ- που φτιάχνει το κράτος, όταν παρεμβαίνει το κράτος, συνδέεται περισσότερο με πολεμικά γεγονότα και λιγότερο με πολιτικά. Για παράδειγμα, ενώ η πρώτη πρόταση για απομνημόνευση της επανάστασης ξεκινάει με την επίδαυρο, δηλαδή το πρώτο μνημείο που αποφασίζουν οι Έλληνες επαναστάτες να ανεγύρουν είναι η δημιουργία του κράτους, το σύνταγμα της επιδάυρου και η δημιουργία του κράτους, άρα είναι πολιτικό γεγονός. Δεν θα υπάρξει μνημείο για αυτό το γεγονός παρά μόνο πάρα πολύ αργά, ενώ έχουν μασολαβήσει ανδριάντες για πολεμικούς ήρωες κτλ. Άρα, ναι, η έφαση είναι εκεί. Η μνήμη για τα πολεμικά γεγονότα
0: του νέου παρελθόντος, για τα πολεμικά γεγονότα του παλαιού παρελθόντος, για παράδειγμα η περσική πόλεμη. Οι ε... μάχες, τη Σαλα... η δαυμαχία της Σαλαμίνας που είναι και επίκαιρο γιατί την γιορτάζουν δεν ξέρω, τα τελευταία χρόνια συνεχώς ή η μάχη των θερμοπυλών, ή... η μάχη του μαραθώνος,
1: όλα αυτά. Δεν τα γιορτάζαν αυτά. Αυτά είναι καινούρια. Αυτές οι... Οι... τα ιστορικά δρόμενα για τη Σαλαμίνα, για παράδειγμα που έχουν και ένα αρκετά, έτσι, κιτς θα έλεγα, χαρακτήρα, είναι πρόσφατα. Τότε όχι. Ε, όλα, όλα τα γεγονότα τα οποία εορτάζονται πούμε, ή απομνημονεύονται συνδέονται με την Ελληνική Επανάσταση. Η, η αρχαιότητα περιβάλλεται με έγκλη και κύρος. Δεν έχει αυτό το συναισθηματικό βάρος που έχει ο αγώνας για την ανεξαρτησία ε, και δεν ανεγείρονται μνημεία ή δεν γίνονται τελετές για πρόσωπα ή γεγονότα της αρχαιότητας. Υπάρχουν τα αρχαία αγάλματα. Ο τρόπος που θυμούνται το Λεωνίδα, τον Περικλή. Ε, είναι μέσα από τις πρωτομές, μέσα από τα, τα γάλματα που υπάρχουν ως αρχαία ερείπια ε, ή που εκτίθενται στα μουσεία από μια στιγμή και έπειτα. Άρα είναι ένα απομακρυσμένο παρελθόν με το οποίο, υπάρχει μια, με το οποίο μας συνδέει θαυμασμό αλλά και ψυχρότητα. Ε, δεν έχουν λοιπόν κάποια επικαιρότητα. Βεβαίω η Περσική πόλεμη. Ε, είναι, ένα, είναι μια αλληγορία, είναι, είναι μια αναφορά μέσα από συγκρίσει. δηλαδή ο Μπότσερις για παράδειγμα συγκρίνεται με το Λεονίδα οι ε, αυ- θερμοπύλες επίσης με τα Δερβενάκια. Ε, θέλω να πω υπάρχουν αυτές οι, αυτοί οι παραλληλισμοί ήδη από την Επανάσταση, ξεκινούν από τη Δυτική Ευρώπη αλλά και ήδη οι ίδιοι οι Έλληνε τι υιοθετούν. και έχουμε έγγραφα που μιλούν στον Κολοκοτρώνη ο Κολέτης και του λέει είστε σαν και εσείς σαν νέος Δηλαδή υπάρχει αυτό, αλλά προφανώς δεν υπάρχει κάποια τελετή πλην των αναβιώσεων με τις οποίες ξεκινήσαμε, όπως είναι οι δελφικές γιορτές, όπως είναι τα αρχαία δράματα ή τα δαφνηφόρια στη, στη Θήβα, δεν υπάρχει τίποτε άλλο που να... Θυμίζει ή αναβιώνει αυτό το παρελθόν.
0: Υπάρχουν όμω τα μουσεία. Τι ρόλο παίζουν τα μουσεία στην. Το πρώτο μουσείο είναι το Εθνικό Αρχαιολογικό. Αυτό που λέμε σήμερα Εθνικό Αρχαιολογικό, έτσι δεν είναι. Το οποίο είναι στα μέσα του 19ου αιώνα. Ναι,
1: αρκετά νωρί. Δηλαδή... Τι ρόλο
0: παίζουν τα μουσεία σε αυτή τη διαδικασία τη μνήμη.
1: Τα μουσεία είναι ένα θεσμό μνήμη, βεβαίω. Ε, το... Έχει σημασία ω πολιτική το ότι ιδρύονται μουσεία. Έχει σημασία ε, ότι υπάρχει ένας πολλαπλασιασμός των μουσείων και σε επαρχιακές πόλεις ε, μέχρι τα τέλη ε, του 19ου αιώνα. Όμως ε, τα μουσεία δεν είναι ένας τόπος που επισκέπτονται ε, πολύ συχνά οι Έλληνες. Είναι περισσότερο θα έλεγα τα πρώτα αυτά χρόνια ε, για τους τουρίστες παρόλο που υπάρχει όλη αυτή η αντίληψη για, το, για τη σημασία τους και μάλιστα παραλληλίζονται και με εκκλησίες, δηλαδή ότι είναι τόποι ιερή γιατί εκεί πηγαίνει στην πραγματικότητα ευλαβικά και με σεβασμό και όλη η γλώσσα του σώματος πρέπει να είναι τέτοια ε, ενώς επισκέπτη μουσείου ότι τιμά αυτά τα εκθέματα άρα υπάρχει μια αναλογία θα λέγαμε με τη θρησκεία που το βρίσκουμε να καταγράφεται παρόλα τα αυτά ενώ δεν υπάρχει εισιτήριο δεν πληρώνουν εισιτήριο οι επισκέπτες στα μουσεία μέχρι το 1914 αρκετά αργά και θα περιμέναμε θεωρητικά να επισκέπτονται αθρώοι οι Έλληνες στα μουσεία οι μαρτυρίε δείχνουν ότι δεν υπήρχε ενδιαφέρον παρά μόνο στις ελίτ που πήγαιναν και επισκέπτοντα μου άρα, θεωρώ ότι σε ό,τι αφορά τη διάδοση απόψεων και τα λοιπά ή τη λειτουργία τους ως φορέων πολιτισμικής μνήμης, δεν δεν έπαιζαν πάρα πολύ σημαντικό ρόλο πριν από τις αρχές του 20ου αιώνα. Μετά όμως αλλάζει αυτό γιατί δεν είναι τυχαίο ότι ιδρύεται και το Βυζαντινό Μουσείο το 1914, άρα υπάρχει μια συνολική αναθεώρηση ή ιστορική και τεχνολογική εταιρεία. Δεν είναι μόνο τα μουσεία ε, για, τα, για, την, για, τις, για τις αρχαιότητες, είναι και για τη σύγχρονη ιστορία, την πρόσφατη ιστορία, η ίδρυση της ιστορικής και εθνολογικής εταιρείας, η οποία είχε ως στόχο ακριβώς τη συλλογή κοιμιλίων του Αγώνα και η πρώτη έκθεση οργανώθηκε το 1884. Άρα, η ΚΑΜΠΗ θα έλεγα ότι είναι τα τέλη του 19ου αιώνα και αρχές του 20ου που αλλάζει και έχουν πολύ μεγαλύτερη απήχηση τα μουσεία ως πολιτισμικός θεσμός και φορέα μνήμης. Ο
0: σύγχρονος τουρισμός... Πώς συνδέεται με αυτές τις πολιτικές μνήμης των, του ελληνικού κράτους στη συγκεκριμένη περίπτωση.
1: Οπωσδήποτε το γεγονός ότι η Ελλάδα ήταν ένας προορισμός ε, για δυτικούς ε, τουρίστες, ε, επηρέασε πάρα πολύ ε, και τις πολιτικές, όχι μόνο ε, του κράτους, ε, γιατί το κράτος θα πρέπει να πούμε ότι δεν είναι ιδιαίτερα παρεμβατικό ε, μέχρι τις αρχές του 20ου αιώνα, ε, γιατί Πολλές, για παράδειγμα, φωτογράφοι, Έλληνες φωτογράφοι, φωτογραφίζουν αρχαία μνημεία και φτιάχνουν άλμπουμ ή καρτ-ποστάλ για ξένους επισκέπτες. Άρα πολλές από αυτές τις εικόνες τις οποίες μελετώ και κυρίως αυτές που συνδέονται με τις αρχαιότητες έχουν ως κίνητρο την τουριστική κατανάλωση. Από τη στιγμή μάλιστα... Γιατί υπάρχει μια μετάβαση μέσα στο 19ο αιώνα ως πανευρωπαϊκά, πια και παγκόσμια. Μεταβαίνουμε από τον περιηγητή στον τουρίστα. Ε, πριν από μέχρι, ας πούμε, τις αρχές του 19ου αιώνα, ήταν οι αριστοκράτες και οι μεγαλοαστί οι οποίοι ταξίδευαν κυρίως ιδιωτικά ως περιηγητές στην Ανατολή ή στις κλασικές χώρες, όπως λέγονταν, από... Από τα μέσα του 19ου αιώνα και κυρίως η τομή είναι με την ίδρυση του πρακτορίου Cook στην Αγγλία γιατί η Αγγλία είναι πρωτοπόρος σε αυτό, αρχίζουν να εργονούνται πια αυτό που λέμε σήμερα groups τουριστικά τα οποία μετά μέσα τη εποχή, ο σιδηρόδρομος έπαιξε ένα, και το ατμόπλιο έπαιξαν έναν ρόλο σε αυτή την αλλαγή διότι επιταχύνεται πάρα πολύ η μετακίνηση και έτσι εκεί που ο περιηγητής μπορεί να ήθελε ένα μήνα για να φτάσει στον τόπο προορισμού. Τώρα με τον ε, σιδηρόδρομο και με τα ε, ατμόπλια αυτό επιταχύνεται πάρα πολύ και έτσι υπάρχει ο μαζικός τουρισμός. Με τη, από τη στιγμή που αρχίζει ο μαζικός τουρισμός όλο αυτό αλλάζει και, την, α, και τον τρόπο που παράγονται οι εικόνες προς τουριστική κατανάλωση στην Ελλάδα και επομένως ο τρόπος που και οι Έλληνες θα έλεγα διαχέουν τις εικόνες για το παρελθόν τους, για τα μάτια των ξένων, για τα μάτια των τουριστών.
0: Στη σελίδα 68 του βιβλίου σας υπάρχει μία φωτογραφία από το εσωτερικό των προπηλέων στην Koenigplatz, στο Μόναχο, στην βασιλική πλατεία, με τα ονόματα των πρωταγωνιστών της ελληνικής επανάστασης γραμμένα στα ελληνικά. Έτσι είναι σαν αν δεν ξέρεις από πού είναι αυτή η φωτογραφία και δεν διαβάζεις τη Λεζάντα, θα νόμιζες ότι είσαι στα προπήλαια της Ακαδημίας, της Εθνικής Βιβλιοθήκης, της Γενναδίου, όλων αυτών των νεοκλασικό κτιρίων της Αθήνας. Πώς λοιπόν ε, ο, αυτός ο κανόνας της ιστορικής μνήμης της σύγχρονης Ελλάδας διαμορφώνεται εκεί έξω, στο μόναχο σε συγκεκριμένη περίπτωση, από όπου έρχεται και η πρώτη, ο πρώτος βασιλιάς, έτσι δεν είναι.
1: Ε, και μένα με εντυπωσία Σε αυτή τη φωτογραφία την έχω εγώ τραβήξει ε, γιατί είναι πραγματικά νιώθεις ε, περίεργα να είσαι στο κέντρο του μονάχου και να έχεις ένα μνημείο που στο εσωτερικό του είναι χαραγμένα ονόματα πρωταγωνιστών της Επανάστασης στα ελληνικά. Αυτό μας δείχνει, και γι' αυτό έβαλα και αυτή τη φωτογραφία στο βιβλίο, μας δείχνει το ρόλο που έπαιξε η πρώτη βαβαρική δυναστία στη διαμόρφωση του κανόνα της ιστορικής μνήμης. Αυτό το, τα προπήλαια έγιναν με παραγγελία του βασιλιά Λουδοβίκου Πρώτου, της Βαβαρίας, ο οποίος ήταν και ο πατέρας του Όθωνα. Ο Λουδοβίκος είναι ο νους πίσω από πολι- τις πολιτικές μνήμες που ο Όθωνας εκπόνησε στην Ελλάδα, μεταξύ των οποίων ότι φόρεσε και τη φουστανέλα. Ο Λουδοβίκος ο πρώτο ήταν μεγάλος θαυμαστής της αρχαίας Ελλάδας και ήθελε να κάνει το μόναχο την Αθήνα του ποταμού Ίζερ. Τα προπύλα είναι ένα από αυτά τα δείγματα. Άρα, στην Βεβαρία, στο κέντρο, στην πρωτεύουσα της Βεβαρίας, έχουμε μια μικρή Ελλάδα και στην Αθήνα... Έχουμε μια μικρή Βαβαρία, η οποία όμως είναι η Ελλάδα της Βαβαρίας. Δηλαδή, ο, ο, ο τρόπος και που οι Βαβαροί έβλεπαν την Ελλάδα. Άρα, η νεοκλασική Αθήνα φτιάχτηκε ακριβώς επειδή υπήρχε το νεοκλασικό μόναχο. Δηλαδή, ήταν η, η φαντασίωση των Βαβαρών να ξαναφτιάξουν την αρχαία Ελλάδα. Ο, ο Όθωνας έκανε μια τελετή πάνω στον Παρθενώνα, έβαλε το, το ανάκτορό του θεμελιώθηκε με λίθο από τον Παρθενώνα ε, ο ίδιος και αυτό ίσως δεν το έχουν προσέξει πολύ απεικονίζεται στα προπήλαια του Πανεπιστημίου Αθηνών να φοράει αρχαία χλαμίδα και να περιστοιχίζεται από τις μούσες και τις επιστήμες ε, και πόσοι το έχουν προσέξει αυτό άρα εδώ έχουμε έναν πολύ ισχυρό σύνδεσμο παραγνωρισμένο. Ακριβώς επειδή η βαβαροκρατία προβλήθηκε ως ξενοκρατία και επειδή πράγματι ο Όθωνας ε, άσκησε μια πολιτική αρκετά αυταρχική που δεν τον έκανε δημοφιλή και οδήγησε και στην επανάσταση του 1843 και στην έξωσή του, του 1862. Επειδή απέτυχε, έχουμε ξεχάσει το πόσο καθοριστική ήταν ε, η παρουσία των βαβαρών στην δημιουργία του ελληνικού κράτους Ακόμη και στην εικόνα του. Αυτό που είναι Είμαστε,
0: λοιπόν, παιδιά βαβαρών.
1: (laughs) (laughs) Πνευματικά παιδιά βαβαρών.
0: Τελικά, διαβάζοντας το βιβλίο, βλέπεις όλη αυτή τη διαδικασία του πώς η ιστορία γίνεται μύθος και πώς η μνήμη μνημιοποιείται. Μέσα, βεβαίως, από όλες αυτές τις, τις παρελάσεις, όλα αυτά τα πράγματα. Είναι επικίνδυνο αυτό, είναι καλό, είναι ωραίο, τι είναι τελικά αυτή η διαδικασία της ιστορίας που γίνεται μύθος του μνημείου, της μνήμης που μνημιοποιείται, την έχουμε
1: ανάγκη οπωσδήποτε την έχουμε ανάγκη και δεν είμαστε μόνο εμείς που την έχουμε ανάγκη, γιατί αυτό που προσπαθώ να δείξω και στο βιβλίο είναι ότι δεν είμαστε μια ξεχωριστή περίπτωση ή ότι εδώ συμβαίνουν αυτά και άλλο δεν συμβαίνουν. Είναι ένα κοινό φαινόμενο, είναι μια, στην πραγματικότητα αυτό που είπατε και προηγουμένω μια διεθνική ιστορία, γιατί μόνο μέσα από αυτό μπορείς να καταλάβεις. Ε, δεν είναι λοιπόν ούτε καλό ούτε κακό, το να υπάρχουν μύθοι ή το να φτιάχνονται μνημεία, να ιεροποιούνται προσωπικότητες και να ξεχνιούνται άλλες, η μνήμη είναι καθαρά επιλεκτική και τα κριτήρια επιλογής είναι πολύπλοκά, είναι πολιτισμικά, είναι πολιτικά, είναι κοινωνικά. Δεν είναι κακό, απλώς νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό και με την ευκαιρία των 200 χρόνων να καλλιεργήσουμε την αυτοσυνειδησία μας. Δηλαδή να ξέρουμε να ξεχωρίζουμε την ιστορία από το μύθο. Ο μύθος μπορεί να υπάρχει. Παραμύθια διαβάζουμε από παιδιά, αλλά θα πρέπει να ξέρουμε ότι είναι παραμύθι. Συχνά, αυτό που βλέπουμε στο δημόσιο λόγο στην Ελλάδα, είναι ότι όχι μόνο δεν γνωρίζουμε ότι κάποιο γεγονός είναι μύθος, αλλά ότι υπερασπιζόμαστε τον μύθο σαν αλήθεια. Αυτό μπορεί να γίνει επικίνδυνο πράγματι. Υπάρχει και η πλευρά
0: της κατανάλωσης όλων αυτών των, των επετειών, των εκδηλώσεων κλπ. Είναι μια κατανάλωση με σύγχρονους όρους. Όταν λέμε πώς καταναλώνουμε τις εθνικές γιορτές, τη μνήμη λοιπά, Αυτό προϋποθέτει μια καταναλωτική φιλοσοφία σημερινή ή, ή όχι.
1: Η κατανάλωση ξεκινάει από τη Γαλλική Επανάσταση όχι στην Ελλάδα βεβαίως, αλλά στη Δυτική Ευρώπη, η Madame Tissot για παράδειγμα και, τα, και το Μουσείο των Κέρρινων είναι γεννιέται στη Γαλλική Επανάσταση. Αυτό τι σημαίνει ότι πληρώνει εισιτήριο για να δεις ε, αναπαραστάσεις του παρελθόντος ή προσωπικοτήτων ιστορικών προσωπικότητων ή ε, υπάρχουν άλλα θεάματα τα ε, πανοράματα τα...
0: που εντοπίζετε και στο βιβλίο σας και αναφέρεστε σε αυτά. Ακριβώς.
1: Ας πούμε η Ναυμαχία του Ναυαρίνου ήταν ε, το θέμα ενός από αυτά τα πανοράματα. Ε, πανοράματα είχαμε και στους Ολυμπιακούς της Αθήνας το 1896, που πάλι ήταν θεάματα που αναπαριστούσαν ιστορικά γεγονότα στα οποία καταναλωνόταν το παρελθόν εάν θεωρήσουμε ότι ε, με εμπορικούς όρους κάποιο πλήρωνε για να τα δει όλα αυτά ή ότι υπήρχαν επιχειρηματίες οι οποίοι θεωρούσαν ότι μπορούσαν να επενδύσουν σε ένα θέμα που είχε ε, ιστορικό ε, θέμα ιστορική θεματολογία. Αυτό βεβαίως είναι πιο σποραδικό και πιο μεμονωμένο γιατί εξαρτάται από την αστικοποίηση της κοινωνίας δηλαδή κατά πόσο υπάρχει ένα μέρος του πληθυσμού που έχει επαρκές εισόδημα για να μπορεί να πληρώσει για να δει τέτοια θεάματα. Άρα εδώ χρειάζεται αστική τάξη. Στην Ελλάδα λοιπόν αυτό αργεί και είναι συνάρτηση της δημιουργία της αστικής τάξης και γι' αυτό αυτά τα θεάματα παρουσιάζονται κυρίως στον 20ο αιώνα. Ας πούμε αυτά που τα θεάματα που οργανώνει το Λύκειο των Ελληνίδων στο Παναθηναϊκό στάδιο απέφεραν εισόδημα και μάλιστα σημαντικό κέρδος. Δεν ήταν δωρεάν Μπορεί να υπάρχει και η εντύπωση, όλο αυτό λοιπόν, αυτά τα ιστορικά δρόμενα, ε, οι πομπές, ε, που οργανώνονται κυρίως στο Μεσοπόλεμο, ήταν εμπορικά θεάματα που εμπορευματοποιούσαν πράγματι το παρελθόν, αλλά οπωσδήποτε σε περιορισμένο βαθμό, δεδομένης της, το, της οικονομικής δυνατότητας που είχε η ελληνική κοινωνία.
0: Το βιβλίο σας κυρία Χριστίνα Κουλούρη ε, καλύπτει την περίοδο 1821-1930 και το 1930 το είναι ένα όριο ε, γιατί γιορτάζονται τα 100 χρόνια με καθυστέρηση βέβαια προφανώς λόγω των πολεμικών γεγονότων της μικρασιατικής εκστρατείας κτλ τα, τα 100 χρόνια από την επανάσταση του 21. Ε, επειδή τώρα ετοιμαζόμαστε έχουμε αρχίσει να γιορτάζουμε τα 200 χρόνια και μάλιστα on time ακριβώς δηλαδή 2021 και όχι με καθυστέρηση ήθελα να σας ρωτήσω πόσο έχουν αλλάξει οι αναπαραστάσεις ε, ο τρόπος οργάνωσης των επαιτίων και τα λοιπά ε, σε αυτά τα 100 χρόνια που πέρασαν χοντρικά 100 χρόνια από 1930 μέχρι σήμερα και κατά πόσο τα γεγονότα που μεσολάβησαν κυρίως τα πολεμικά δηλαδή ε, ο, ο, πρώτο, ο δεύτερος παγκόσμιος πόλεος μετά ο εμφύλιος πόλεμο, όλα αυτά αλλά και η παρέμβαση της Χούντας η οποία χτυρίχτηκε πάρα πολύ ως προς την, στο φαντασιακό τέλος πάντων τη εποχής σε αυτού του είδου της...
1: Γιορτάστηκαν και τα 150 χρόνια από την Επανάσταση επί Χούντας το 1971. Βεβαίως. Πώς λοιπόν αλλάζει αν θέλετε όλη αυτή
0: η... Η αναπαράσταση, αυτου το πούμε έτσι. η μνημιοποίηση, η μνήμη, η μυθοποίηση, η αναφορά στην ιστορία, όλα αυτά τα
1: πράγματα. Καταρχάς να πω ότι το 1930 γιορτάστηκε η δημιουργία του κράτους, ε, 100 χρόνια από το 1830, ήταν βέβαια μια εκκρεμότητα όπως σωστά είπατε από το 1921, αλλά είπαν ότι τώρα γιορτάζουμε τη δημιουργία του κράτους το 1930, που ήταν βέβαια αποτέλεσμα της Επανάστασης. Σε ό,τι αφορά το τι άλλαξες αυτά τα χρόνια, σίγουρα άλλαξαν πολλά, ήδη αναφέρατε μείζωνα γεγονότα. Θα έλεγα ότι από όλα αυτά ο εμφύλιος πόλεμος ήταν το πιο καθοριστικό σε σε ό,τι αφορά τη σχέση μας με το παρελθόν, το μακρινό και το πρόσφατο. Αυτό σημαίνει ότι γεγονότα και πρόσωπα της Επανάστασης... Ε, απέκτησαν άλλη διάσταση, όπως για παράδειγμα ο Μακρυγιάννης... ο οποίος δεν ήταν ένα σημαντικός ήρωας μέχρι το 1930... Ε, δεν υπάρχουν απεικονίσει του... Ε, ξεκινάει με τον Βλαχογιάννη βέβαια η ανακάλυψη ε, του Μακριγιάννη, αλλά δεν είναι αποδεκτός... Ε, όπως συμβαίνει στη συνέχεια και ούτε αποκτά και ούτε βεβαίως είχε αυτή τη διάσταση του ήρωα της αριστεράς όπως θα λέγαμε. Άρα αν υπάρχει κάποια διαφορά είναι ότι μετά το 1930 αυτός ο διχασμός ε, που στην πραγματικότητα επεκτείνει τον εθνικό διχασμό βενιζελικών βασιλικών ε, από το 1915 και μετά που είναι πάρα πολύ ισχυρό και στο Μεσοπόλεμο ένας νέος διχασμός λοιπόν που είναι προέκταση του πρώτου μέσα σε μια αριστερά και μια δεξιά ε, είναι το καινούριο που σημαίνει ότι εδώ αλλά είναι κάτι προς μελέτη υπάρχει ένα αριστερό πάνθεον ας πούμε ηρώων και ένα δεξιό αντίστοιχα. ποιοι είναι το
0: αριστερό πάνθεον ηρώων
1: ε, κοιτάξτε εδώ ε, μπορεί να είναι και οι ίδιοι δηλαδή για παράδειγμα ε, ο, ο Καποδίστριας ε, είναι ήρωας και των δεξιών και των αριστερών ανάλογα αν κάποιος θα δώσει έμφαση ε, από τη δεξιά πλευρά, στην ισχυρή προσωπικότητα και στην ικανότητά του να διοικεί ε, ή στη σύγκρουσή του με τους κατζαμπάσιδες και τους προαιστούς και επομένως στο λαϊκό του προφίλ. Άρα αυτό είναι και το ενδιαφέρον, ότι οι ίδιοι, τα ίδια πρόσωπα δεν βρίσκουμε δεν αλλά οι ίδιοι οι ήρωες μπορεί να είναι λαϊκοί ή αστική, α το πω έτσι, δεξί ή αριστερή, ή και γονότα επίσης. Αυτό που, είναι, που διαφοροποιεί είναι ο ρόλος της Εκκλησίας, για παράδειγμα. Εδώ υπάρχει μία διαφορά ε, σε σχέση με τον ρόλο της Εκκλησίας. Ήδη βέβαια με τον Κορδάτο ε, από το 1924 μπαίνει μια, και το σκληρό και τον Κορδάτο μπαίνει μια νέα ερμηνεία, η οποία όμως το 1930 που τελειώνω εγώ αυτή την επισκόπηση είναι πολύ περιθωριακή. Μετά το 1930 όμως αναδεικνύεται σε κυρίαρχη στην ερμηνεία της αριστερά για την Επανάσταση. Άρα θέλω να πω ότι υπάρχουν καινούργια πράγματα σε ό,τι αφορά την ερμηνεία και την ε, πρόσληψη της Επανάστασης. Όμως παρόλα τα αυτά στο, στην, στο επίπεδο της αναπαράστασης ε, γιορτάζουμε με τους ίδιους τρόπους. Πάλι η Μπουμπουλίνο, ο Καραϊσκάκης και ο κολοκοτρόνη θα είναι ε, στις σχολικές αίθουσες. Πάλι θα γίνει η παρέλαση. Πάλι τα ίδια ποίηματα θα διαβάσουμε. Πάλι οι παρόμοιοι πανηγυρικοί θα εκφωνηθούν. Επομένως, δεν σε, στο κομμάτι αυτό, και αυτό υποστηρίζω εξάλλου, είναι ότι το 1930 αυτά έχουν παγιωθεί. Έχουν, έχει δημιουργηθεί ο κανόνας, ο οποίο στην πραγματικότητα δεν θα αφισβητηθεί, το σκληρό του πυρήνα μέχρι σήμερα.
0: Κυρία Κουλούρη, ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή την ενδιαφέρουσα συζήτηση και για την επικαιρότητα, αλλά και την διαχρονική σημασία που έχει το βιβλίο σας, Φουστανέλες και χλαμίδε, που μόλις κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις Αλεξάνδρια.
1: Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση και την πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση.
0: Είναι τα podcast της Λάιφο.